0: Willkommen bei EpiFood, deine Plattform für individuelle Gesundheit. Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften. Unser Ziel, dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen. Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss. So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EpiFoods Experteninterviews. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Wir hatten eine kleine Sommerpause, aber wir sind zurück und zwar mit einem sehr wichtigen Thema und zwar Herzgesundheit. Ein Thema, das wir interessanterweise noch gar nicht behandelt haben hier in unserem Podcast. Deswegen würde ich sagen, jetzt ist es an der Zeit. Wir haben eine Expertin geladen, Dr. Katharina Hamm. Sie ist Kardiologin, Internistin und Notärztin und ich bin sehr froh, dass wir sie gewinnen konnten für diese Aufnahme. Und wir sprechen über Werte, über Ernährung und Alarmsignale. Das heißt alles, so was ähm, ja wichtig ist für unser Herz. Und jetzt gebe ich direkt mal das Wort weiter an dich, liebe Katha. Schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch mal vor.
1: Ja, vielen Dank, liebe Feli, ähm, zu der Einladung. Du hast das äh, Thema Perfekt zum Tag gewählt. Heute ist der Weltherztag wo wir alle an unsere Herzgesundheit denken sollten. Deshalb äh, finde ich das ganz äh, grandios, äh, bei euch zu sein. freue mich sehr. Ähm, ich bin, wie du gesagt hast, äh, Kardiologin, Internistin, Notärztin und äh, ja, arbeite schon seit äh, inzwischen 13 Jahren in der Kardiologie und äh, befasse mich also jeden Tag ausgiebig mit dem äh, Thema Herzgesundheit. Arbeite jetzt in meiner täglichen Praxis in der Klinik eher mit den ja, mit der Herzerkrankung, wenig mit der Vorbeugung und freue mich immer, wenn man auch ein bisschen sich vorab schon unterhält. Was kann man eigentlich dagegen tun? Weil ich leider oft die Patienten sehe, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, sprich, wenn die schon eine Herzerkrankung haben. Und man kann einfach unglaublich viel tun für sein Herz, für seine Herzgesundheit. Deshalb freue ich mich jetzt auf die kommenden Minuten mit dir. Jetzt ist es ja tatsächlich so, ich bin jetzt selber knapp
0: über 30 und es ist witzigerweise so, sollte man ja eigentlich, ne, man sollte sich schon mit seiner Herzgesundheit beschäftigen. Jetzt ist es für mich immer so ein ganz klassisches Thema des Alters. Äh, da denkt man immer so an Oma und Opa irgendwie, wie geht's denen, die müssen noch auf ihr Herz achten. Ne? Ähm, aber ja, jetzt kommen wir gleich zum ersten Thema, Werte. Wann sollte man seine Werte checken lassen? Und äh, ja, welcher Arzt ist jetzt auch die, hier die richtige und erste Anlaufstelle?
1: Ja, bei den Werten gibt es halt bestimmte Werte, auf die wir Kardiologen achten, die aber nicht nur für kardiologische Erkrankungen wichtig sind. Ähm, das ist zum einen der Blutdruck, also Thema Blutdruck. Ähm, äh, das ist das Thema Cholesterin, sprich, wie hoch ist mein LDL? Also das sind in Anführungsstrichen böse Cholesterin. Ähm, wie ist mein Blutzucker? Bin ich irgendwie gefährdet für den Diabetes? Das sind alles so Werte, die man kennen sollte, ganz davon abgesehen noch ganz einfache Basic-Werte wie das das Körpergewicht, der Bodymassindex, der Taillenumfang, das ist was, was man auch tatsächlich ja natürlich ohne Arzt ausfinden kann, wo man keinen Arzt braucht. Zu deiner Frage mit der Anlaufstelle, in der Regel ist es eigentlich so, dass für sowas jetzt eigentlich erstmal der Hausarzt zuständig ist. Ähm, jetzt ist es aber so, du bist jetzt Anfang 30 und äh, es ist so, die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen ja diese Check-up-Untersuchung, den Check-up ab 35, ähm, da wird der Blutdruck gemessen. Früher wurde ein EKG geschrieben, das wurde leider inzwischen, die Leistungen werden weiter ja gekürzt, inzwischen wird gar kein EKG mehr gesch äh, geschrieben, aber es wird ein Risikofaktoren-Check gemacht, sprich es wird eine Anamnese gemacht, man unterhält sich äh, und also es wird... An sich wird relativ wenig gemacht, aber immerhin wird schon mal was gemacht und das wird alle drei Jahre bezahlt. Da ist auch regelmäßig kein Blutwertecheck dabei, wo man seine Cholesterinwerte zum Beispiel bestimmt. Jetzt gehst du als Frau ja bestimmt regelmäßig zur, zur Krebsvorsorge, zur Frauenärztin. Da wird ja in der Regel auch schon mal der Blutdruck gemessen. Sprich, als Frau ähm, haben wir immerhin schon mal einen Blutdruckcheck einmal pro Jahr. Wenn man da regelmäßig hingeht, sollte man natürlich. Ähm, das ist schon mal ganz gut.
0: Das stimmt, das macht Sinn. Äh, wie ist es bei Männern, weil du jetzt gerade Frauen angesprochen hast?
1: Ja, die Männer sind ja sowieso etwas Vorsorgemuffel oder generell etwas ähm, verhaltener zum Arzt zu gehen, ähm da die machen ja auch in der Regel noch keine Vorsorge wegen Prostatakarzinom oder geschlechtsspezifischer Erkrankungen im Prinzip. Das fängt ja eigentlich erst ab dem späteren Alter an. Ähm, so, dass ich jetzt gar nicht weiß, ob routinemäßig Männer vor 35 mal so beim Arzt den Blutdruck gemessen bekommen. Ich meine, man geht ja immer mal zum Arzt. Und ähm, da wird da vielleicht auch mal gemessen, ja, aber so jetzt nicht dezidiert im Rahmen einer, einer Vorsorgeuntersuchung. Ja. Hm, hm. Verstehe. Und ich bin der Meinung, dass man das eigentlich schon, ähm, diese Werte, ist eigentlich schon gut, ist im jungen Erwachsenenalter zu kennen. Einfach um auch eine Ausgangsbasis mal zu haben und zu sagen, oh, aber vor zehn Jahren war mein Blutdruck noch so und jetzt ist er ja so, der steigt ja oder, ne, oder um zu sagen, mein Cholesterin war damals so, äh, da muss ich jetzt vielleicht aufpassen. Also es gibt schon. Ich bin schon der Meinung, je früher, desto besser. Ich habe zwei Kinder, bei denen weiß ich das schon, Den habe ich schon mit sieben Jahren Blut abgenommen und denen äh, die Blutfette bestimmt. Vielleicht bin ich da auch etwas ähm, hysterisch. ja. Aber ähm, ich kenne die Werte meiner Kinder schon. Ja? Also somit, äh, Ich finde, man kann da eigentlich auch nicht, nicht äh, früh genug sein, gerade wenn wir jetzt beim Thema sind, das Thema Cholesterin. Ähm, ist ja ähm, Ein hoher Cholesterinspiegel ist ja verantwortlich wirklich für einen, einen Großteil der Herzerkrankungen. Und da wird jetzt gerade auch versucht, durch so eine sogenannte Nationale Herzallianz, die wir von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie versuchen zu initiieren, bereits im ganz frühen Kindesalter zu screenen auf eine sogenannte familiäre Hypercholesterinämie, weil es so eine angeborene Hypercholesterinämie dabei. 1 zu 250 vorkommt, das ist gar nicht so selten. Ich sehe die Patienten dann mit 45 in der Klinik mit einem Herzinfarkt, wir messen das Cholesterin und da kommt dann raus, das ist wirklich ähm, extrem hoch. Und wenn man damit halt 30 Jahre lang rumläuft, ähm, dann hat man wirklich massive Gefäßveränderungen. Somit finde ich das eigentlich eine super Sache, weil ähm, man da schon viel beeinflussen kann im Jung in jungen Lebensjahren und einfach auch weiß, dass man auf diese Patienten oder Kinder Heranwachsende besonders achten muss.
0: Das stimmt. Ja, aber wann sollte man jetzt, ähm, ja, in, so in welchen Abständen sollte man das jetzt testen lassen, wenn man quasi auch so ohne Symptome oder Probleme, du hast gesagt eben ab 35 ähm, ist es sozusagen jede drei Jahre mit drin?
1: Genau, ab 35 gibt es von den Krankenkassen den, den Check-up alle drei Jahre. Ich finde, das sollte auch jeder wahrnehmen. Es gab jetzt gerade eine neulich, habe ich irgendwas gesehen, gelesen, dass es tatsächlich nur knapp äh, ja, zwei Drittel nehmen diese Check-up-Untersuchung an? Das fand ich sogar noch relativ viel. Ich habe gedacht, die Zahlen werden da viel niedriger. Ähm, das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man keine Symptome hat ab 35, diese Check-up-Untersuchung. Ähm, gerne auch schon mit Anfang 30. Ich meine, bei Frauen ist es ja auch so, wenn sie mal schwanger werden, mit Ende 20, Anfang 30, weil so das häufigste Alter ist, die kriegen dann, werden ja auch häufig noch mal genauer untersucht in der Schwangerschaft. Da fallen dann manchmal auch ein paar Erkrankungen auf. Ähm, aber es fallen einfach auch viele durch das Raster durch. Das, äh, weil, wenn man nicht zum Arzt geht, hat man auch nichts. Ne? Wenn man nicht nachsucht, dann findet man auch nichts. Und gerade ein hohes Cholesterin tut leider jahrelang überhaupt nicht weh. Ähm, und dann tut es aber irgendwann sehr dolle weh. Nämlich dann, wenn man dann den Herzinfarkt oder den Schlaganfall hat. Und das ist ziemlich dramatisch. Ähm, wenn man mit Ende 40, Anfang 50 äh, eigentlich noch ein langes, gesundes Leben vor sich haben sollte und da schon so ein einschneidendes Ereignis äh, vorkommt. Ja, du sagst jetzt schon
0: Schlaganfall, da kommen wir zum nächsten Thema. So, Was sind jetzt so diese echten Alarmsignale? Ich habe erst vor kurzem gelesen, die sind bei Mann und Frau tatsächlich unterschiedlich, was ich wahnsinnig spannend finde, weil man hat ja öfters mal gelesen, so, ah ja, diese Brustschmerzen, diese Schmerzen im Arm und jetzt vor kurzem kommt so auf, bei Frau ist das quasi äh, unterschiedlich als bei Mann. Kannst du da was dazu
1: sagen? Genau, du meinst das Thema Herzinfarkt, Schlaganfall ist ja Kopf, Herzinfarkt ist Herz, ähm, ist genau mein Thema, weil ich tatsächlich mich ein bisschen auf diese Frauenkardiologie auch ähm, spezialisiert habe in den letzten Jahren, weil mir einfach in der Klinik auch aufgefallen ist, die Frauen kommen irgendwie oft mit anderen Beschwerden, das ist irgendwie diffus,er das ist irgendwie komisch, die denken auch nie, dass sie was am Herzen haben, deshalb finde ich das Thema sehr wichtig, dass du das ansprichst. Ähm, wenn man Also die typischen Herzinfarkt-Symptome sind ein Druckschmerz auf der Brust, der anhaltend ist und der auch nicht mehr weggeht. Ähm, meistens äußert sich das in den Tagen vom Herzinfarkt schon mal mit so leichten Beschwerden, die gehen aber eigentlich in der Regel wieder weg. Die meisten Patienten sagen, ja immer wenn ich mich belastet habe, die Treppe hochgelaufen bin, habe ich hier so einen Druck auf der Brust und ähm, ich hatte auch Luftnote, mir ging es überhaupt nicht gut, ich war kaltschweißig. Ähm, die Frauen haben diese Beschwerden auch. Übrigens wird häufig, sage ich immer gerne, das ist wirklich, als würde als wird ein Gürtel festgezogen werden und um die Brust oder ein Elefant drauf sitzen. Ähm, dieser typische stechende Schmerz, den wir oft auch sehen, wo die Leute in die Ambulanz gelaufen kommen, weil sie da gesehen haben einen Herzinfarkt. stechende Schmerz ist ziemlich atypisch. Also das sticht in der Regel nicht. Das ist wirklich ein Druckgefühl. Das nimmt einem die Luft zum Atmen und das, das hält an. Also wenn das länger als drei Minuten anhält, bitte ähm, handeln und den Rettungsdienst rufen. Ähm, insbesondere, wenn man weiß, dass man sowieso etwas gefährdet ist für Herzerkrankungen. Bei den Frauen gibt es diesen Schmerz auch. Das Problem ist aber, die Frauen haben vordergründig erstmal andere Symptome wie Übelkeit, Rückenschmerzen, Kieferschmerzen, Nackenschmerzen. Das ist diffuser und man weiß auch aus Studien, das ist belegt, dass Frauen oft mehr als drei verschiedene Symptome haben. Und wenn man die dann fragt, was die haben, fangen die halt an: Ja, ich habe so Kopfschmerzen und mein Kiefer tut weh und der Rücken, da tut's weh. Und wir Ärzte gehen ja immer so nach unserem Schema auch durch, wir haben ja, die, wir suchen nach Fakten und wenn die Frauen dann leider sehr viel reden und erstmal so viele andere Symptome äußern, sind wir oft etwas ähm, ja abgelenkt und denken dann vielleicht, ach komm, die hat gar nichts, die ist vielleicht doch psycho, ich weiß es nicht, die hat ja so viele verschiedene Sachen, aber wenn man die Frau dann ganz genau fragt, haben Sie auch so einen Druck auf der Brust so ein, so ein, so ein enge Gefühl? Ja, ja, das habe ich auch, aber mich stört jetzt viel mehr die Übelkeit und mir ist ganz schlecht und ja, somit bei den Frauen ist es diffuser, die haben auch zu einem Großteil wirklich über 80 Prozent, auch, auch den klassischen Druckschmerz auf der Brust, aber den es oft dann auch so schlecht, dass dieses das andere Symptome im Vordergrund tatsächlich erstmal stehen wie eine Übelkeit, kaltschweißigkeit, Rückenschmerzen oder ähnliches. Ja.
0: Verstehe, also gar nicht so einfach zu erkennen, wenn du es jetzt so sagst. Hm? Ne, das ist
1: auch der Grund, warum gerade die jüngeren Frauen tatsächlich eine höhere Sterblichkeit haben nach dem Herzinfarkt, weil es einfach, also erstens nimmt die Frau ihre Beschwerden auch selber oft nicht so ernst, wir Frauen haben noch andere Rollen, wir kümmern uns dann eher noch darum, dass wir dem Mann was zu essen kochen, anstatt jetzt zum Arzt zu gehen, es hat viele Gründe, tatsächlich, man selber bagatellisiert das, wohingegen, wenn der Ehemann sagt, oh, ich habe hier so ein Stechen auf der Brust, sind wir sofort okay, ich rufe den Notarzt an, aber andersrum ist es leider oft nicht so, das heißt, es dauert oft länger, bis die Frau, sich überhaupt ärztliche Hilfe sucht und dann dauert es oft auch länger, wenn sie erstmal in der Notaufnahme ist, weil ja das ist ja eine Frau, das ist ja unwahrscheinlich, dass die einen Herzinfarkt hat, dann dauert es auch noch länger, bis die Diagnose dargestellt wird. Und da verzögert sich natürlich viel Zeit. Und je mehr Zeit verloren geht beim Herzmuskel, dass je länger das Herz äh, nicht gut mit Sauerstoff versorgt wird, desto mehr Herzmuskelklebe stirbt ab und desto schlechter ist leider auch die Prognose. Somit, da kommt es halt einfach auch auf die Zeit drauf an.
0: Ja, und da würdest du eher dazu raten, lieber mal vorsichtshalber den Notruf wählen, anstatt eben ähm, mal nicht. Ne? Das fand wir ja auch letztens erst in der Presse muss ich sagen, mit äh, wann ruft man Notarzt, wann nicht? Ähm, ich glaube, da tun sich Frauen auch ja. Genau, das
1: Problem ist natürlich, dass der Notarzt häufig für, für Bagatellsachen äh, gerufen hat. Ich bin jahrelang ja auch als Notärztin gefahren und leider ja, sieht man halt dann oft, dass man auch für Sachen gerufen wird, die nicht, wo es jetzt nicht wirklich notwendig war. Ne? Oder dass auch die Leute in die Notaufnahme kommen und ähm, mit Erkrankungen und Beschwerden, die es jetzt vielleicht nicht nötig gemacht hätten, in eine Notaufnahme zu kommen, ne, die man auch am nächsten Tag in der Routine abklären könnte. Es ist, da sind verschiedene Stellgrößen leider, die, die so Fehler ans System bringen. Ähm, ich bin aber immer der Meinung, also Frauen, also gerade jetzt diese Generation Frauen wie uns, sage ich mal, die eigentlich gut auf ihren Körper achtet und die den gut kennt. Und wenn man da wirklich merkt, es ist echt irgendwas anders, es stimmt irgendwas nicht mit mir, dann wirklich lieber einmal zu viel und ähm, man kann den Herzinfarkt leicht ausschließen in der Klinik und den Patienten nach einer Stunde schon mit der Ausschlussdiagnose wieder nach Hause schicken. Ähm, nämlich durch eine Blutentnahme, durch ein EKG kriegen wir das heutzutage alles sehr schnell raus als zu lange warten und sich da in Gefahr begeben. Es ist unwahrscheinlich, dass man als 35-Jährige, wenn man keinerlei Risikofaktoren hat, einen Herzinfarkt kriegt, Punkt. Ja. Aber wenn man natürlich über 50 ist, postmenopausale Frauen, da, da steigert sich das Risiko langsam ähm, für Herzerkrankungen, weil einfach die Risikofaktoren zunehmen. Wenn man weiß, man hat ein hohes Cholesterin, man raucht. In der Familie gab es Herzerkrankungen. Also man weiß, ich bin vielleicht wir gehen immer von diesem individuellen Risiko auch aus und man weiß, man hat so ein gewisses Risiko, ähm, dann, das muss man einfach selber auch kennen und einschätzen können. Ähm, dann äh, ist es auf jeden Fall sinnvoll, den Arzt zu rufen, aber es ist natürlich, sehen wir das extrem selten, dass Menschen unter 30 einen Herzinfarkt haben oder auch zwischen 30 und 40 ist auch noch selten, dann liegen wirklich meistens so eine angeborene Cholesterinstörung vor oder irgendwie diesen starke Raucher schon seit ewiger Zeit und sind massiv übergewichtig. Also wir, wir sehen selten, da kommen eigentlich so gut wie nie. <lacht> ähm junge, gesunde Menschen reingelaufen, die sich gut ernähren, die normalgewichtig sind, die keine Risikofaktoren, die dann einen Herzinfarkt haben. Deshalb ich will jetzt hier keine Panik schüren, ja, dass jetzt jeder denkt, oh Gott, wenn ich hier irgendwie mal so einen Druck beim Sport auf der Brust habe, äh, muss ich sofort jetzt den Notarzt rufen, dann kriege ich Ärger von meinen Kollegen. <lacht> ja, Aber ähm, deshalb ist es ganz wichtig, dass man einfach ähm, auch so mal sich mit dem Thema beschäftigt und weiß, was sind Risikofaktoren, woher weiß ich, dass ich gefährdet bin und das einfach selber auch lernt, so ein bisschen einzuordnen. Auch was.
0: Genau, wir haben das ganze Thema ja eigentlich auch von hinten aufgerollt, muss man sagen. Wir fangen ja von ganz schlimmen an und wir kommen sozusagen ins Gute. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil, wie du schon sagst, die Aufklärung ist wichtig. Ähm, die allerwichtigsten Sachen ähm, als erstes und dann sozusagen die leichteren Themen, die schöneren Themen. Die Vorsorge kommt jetzt dann auch gleich. Jetzt würde ich direkt auch mal weitermachen mit dem Thema optimale Werte. Du hast schon gesagt, man guckt auf den Cholesterinwert. Auf jeden Fall, was schaut sich der Arzt jetzt dann noch an, wenn man jetzt an die
1: Blutwerte denkt? Du meinst quasi 90, 60, 90 der Herzmedizin. Genau. Also was, wollen wir, was wollen wir für optimale Werte? Ich sage aber, ganz gut zu merken, ist die 120, 110, 100. Also Blutdruck sollte optimalerweise so um die 120 systolisch sein. Das Cholesterin, das LDL-Cholesterin sollte nicht höher als 110 Milligramm pro Deziliter sein und der Blutzucker nüchtern sollte nicht höher als 100 Milligramm pro Deziliter nüchtern sein. Das sind so 120, 110, 100. Das kann man sich ganz gut merken. Ähm, genau, das sind so, so die Werte, die man, die, die wir gut finden, ja und wo man weiß, dass die optimal für eine Herzgesundheit sind, ja.
0: Das ist ja schon mal hört sich ja schon mal ganz einfach an. Und wenn quasi eins dieser drei Werte, sage ich mal, jetzt nicht so ganz oder jetzt auch eine andere Frage, weil wir sprechen auch öfters mal hier über Blutwerte und die halten sich ja immer so. Naja, wenn manche manche Werte sind ja so Normwerte, Wohlfühlwerte etc. Würdest du sagen, auch wenn meine Werte vielleicht in Ordnung sind, aber ich mich nicht so wohlfühle? da doch nochmal auch äh, drüber nachdenke. Also ich, es hat sich ja auch in den letzten Jahren viel mit diesem Verhältnis, wie du schon gesagt hast, HDL, LDL, also dieses ähm, Cholesterin, diese Triglyceride, also das Verhältnis zueinander,
1: da hat sich ja auch einiges geändert. Genau, also den Potienten äh, beachten wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so. Das HDL ist für uns, früher hieß es immer, ein hohes HDL schützt. Das ist jetzt heutzutage auch nicht mehr so. Das kann man durch die heutige Datenlage auch nicht mehr so unterstützen. Wir achten tatsächlich auf das LDL. Wir gucken noch auf das LP klein a. Das ist auch gerade, vielleicht hast du das schon mal gehört, Lipoprotein klein a, misst man einmalig im Leben und ist auch einfach ein, ein, ein Marker dafür, also es ist, ein hoher LP-A-Wert zeigt einfach auch an, dass die Patienten ein höheres Risiko haben für Ablagerung an den Herzkranzgefäßen oder auch an den Herzklappen. Ähm das ist auch eine Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Warum? Das Problem ist bei dem LP Klein A. Dagegen können wir nichts machen. Das ist genetisch festgelegt. Das heißt, es, deshalb bringt es auch nichts, das jedes Jahr zu messen. Es kostet 15 Euro. Das ist nicht besonders teuer, aber es macht einfach wirklich keinen Sinn, das jedes Jahr zu messen, weil wir können das leider weder durch Ernährung und Sport groß beeinflussen, Und es ist wirklich einfach genetisch festgelegt. Und man weiß, dass die Menschen, die einen Wert so über 100 haben, dass man, dass die schon ein bisschen aufpassen müssen, ja. Und da ist dann aber natürlich, da gibt's im Moment noch kein Medikament oder, keine Maßnahme, mit der wir das gut behandeln können, dann sagen die natürlich, warum soll ich es dann messen? Dann sage ich aber, naja, dann wir haben dafür das LDL als als Zieltarget quasi, was wir behandeln, und gucken einfach, dass man ansonsten optimal alle Risikofaktoren ähm, äh, einstellt. Und man einfach weiß, hey, bei dem müssen wir aufpassen, vielleicht gucken wir da doch mal. Ähm, Mal nach der Halsschlagader, ob es da schon Ablagerung gibt und so weiter und fang vielleicht doch frühzeitig an, ein bisschen das LDL zu senken, wenn es durch Ernährung, Bewegung und so weiter nicht äh, runtergeht, das LDL-Cholesterin, somit, ähm,
0: ja. Du hast schon schön gesagt, man kann Cholesterin durch seine Ernährung senken. Aber würde ich jetzt mal direkt weitermachen. Wie wichtig ist jetzt Ernährung in Bezug auf unsere Herzgesundheit?
1: Ja, die Ernährung ist natürlich extrem wichtig für die für die Herzgesundheit, für die gesamte Gesundheit des Körpers, würde ich sagen, ist einfach die Ernährung extrem ähm, wichtig. Und was, was man wirklich im Alltag gut umsetzen kann. Ne? Schlechte Ernährung versucht verursacht weltweit über 10 Millionen Todesfälle. Ähm, das ist wirklich, wenn wir uns alle besser ernähren würden, hätten wir deutlich weniger Krankheitslast auf unserer Welt. Ähm Somit und natürlich den Hauptrisikofaktor, den wir mit guter Ernährung behandeln, ist, ist das Übergewicht. Ne? Man weiß, ab einem BMI von über 25 ist man übergewichtig. Ab über 30 sprechen wir auch schon von der Adiposita, von, von der Fettleibigkeit. Und das ist einfach mit einem extrem hohen Risiko wieder für Folgeerkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck vergesellschaftet. Somit ist Ernährung und Normgewicht ist wirklich unglaublich wichtig für die Herzgesundheit. Gibt es
0: gewisse Nährstoffe, wo du sagst, ähm, ja, die sind jetzt unterschätzt in Sachen Herzgesundheit
1: oder auf die sollte man besonders achten? Ja, also ich habe ich hab so ein paar äh, Top Ten meiner herzgesunden Ernährung. Ja, ähm also das Erste, was ich immer sage, ist, ist sie müssen einfach den Energiebedarf, dem äh, den, äh, dem Umsatz auch anpassen. Also man nicht mehr essen, als man auch wirklich umsetzt. Ja, Dann finde ich Obst und Gemüse extrem wichtig. Dunkle Obstsorten bevorzugen, weil sie einfach nährstoffhaltiger sind. Ähm, die Vollkornprodukte, das sind dabei die Basics natürlich. Das weißt du ja wahrscheinlich sowieso. Ihr beschäftigt ja auch sehr viel mit, mit, mit guten und gesunden Essen. Ähm, Proteine sind sehr wichtig können auch aus aus Leguminosen sein natürlich Hülsenfrüchte also es muss nicht immer alles auf gar keinen Fall tierisches Fett sein ähm Fett ist aber trotzdem sehr wichtig und häufig haben Herzpatienten immer Angst vor Fett, weil sie sagen, oh Gott, Fett macht doch fettige Ablagerungen in den Herzgefäßen. Das hatte man so eine Einsicht von vor 40 Jahren oder so, wo man das dachte. Heutzutage weiß man, Fett ist extrem wichtig, aber es muss halt das richtige Fett sein, gute Öle bevorzugen, ungehärtete Fette ähm, und ähm, Omega-3-Fettsäuren aus fettem Fisch mögen wir natürlich besonders gerne gute Öle verwenden, Olivenöl. Und da haben viele immer Angst vor der Kaloriendichte, aber das ist wirklich, die guten Fette braucht unser Körper einfach und sind auch für die Herzgesundheit einfach extrem wichtig. Da habe ich jetzt auch direkt an Nahrungsergänzungsmittel gedacht, weil es ja tatsächlich schon
0: so ist, dass manche es alleine nicht schaffen. Jetzt denken wir vielleicht mal ja daran an jemanden, der vielleicht einfach nicht so gerne fettigen Fisch isst und es auch vielleicht gar nicht so schafft, ähm, ja, durch eine durch seine Ernährung aufzunehmen, der würde dann sozusagen zu den äh, klassischen äh, Omega-3-Kapseln äh, Öl greifen. Äh, aber gibt es jetzt, das sind jetzt die Kla Klassiker, an die ich jetzt gedacht habe, aber gibt es jetzt andere Nahrungsergänzungsmittel, wo du sagst, ja, könnte man mal drüber nachdenken, ähm, die machen schon vielleicht Sinn, vielleicht auch im Bedacht auf äh, Cholesterin zum Beispiel. Da hatte ich letztens auch wieder ganz spannende Sachen gelesen. Äh, von äh, die einen nimmt Schalen äh, Also da, es gibt dir alles Mögliche. Hast du da was, wo du sagst, ja, das könnte man mal ausprobieren, oder naja, es ist jetzt schon wahnsinnig individuell, da gibt es jetzt eigentlich nicht unbedingt eins, wo man sagt, das macht Sinn.
1: Also ich muss dazu sagen, dass ähm, es, ich bin so ein bisschen, natürlich komme aus der Schulmedizin und verlasse mich da immer so ein bisschen auf die, auf die Fakten aus den Studien und so die richtig harten Daten, also ich kann nicht jetzt einfach jedem sagen, ist jetzt das, das werde ich so wirklich so oft gefragt. Ich würde das auch. Ich meine, das würden wir ja verteilen an alle unsere Patienten, wenn wir quasi die richtige Nahrungsergänzungsmittelkombination, die Herzerkrankungen verhindert, äh, parat hätten, würden wir es würden den ja geben. Ja, finde ich ja wirklich ganz toll. Ähm, ich, wie gesagt, Omega 3 Fettsäuren finde ich extrem wichtig, gerade für die Leute, die keinen keinen Fisch essen oder ähm, die sollten wirklich darüber nachdenken, tatsächlich, ob man das supplementiert. Es gab ein super Präparat auf dem deutschen Markt. Es wurde leider vom Markt genommen. Das ist auch das Einzige, was in der großen Studie wirklich eine, eine Reduktion bezüglich Gesamtmortalität und, und, und Herz-Kreislauf-Sterblichkeit gezeigt hat. Weniger Herzinfarkt. aber das gibt es in Deutschland nicht. Das wurde irgendwie... Vom, vom, vom GBA vom Markt genommen, weil es glaube ich zu teuer ist, das war das Vaskepa, das gibt's in anderen Ländern. Das hatte halt einen sehr hohen Gehalt an, ähm, an EPA, ich glaube es waren 2000 Milligramm und die anderen Supplemente, viele sind halt einfach mh, sehr niedrig dosiert. Dann gibt es immer wieder Studien, die auch sagen, wer zu viel Omega-3-Fettsäuren supplementiert, kriegt mehr Vorhofflimmern. Also die, die Datenlage ist total äh, uneinig. Ich würde es aber allen tatsächlich empfehlen, die vegan sich ernähren und ähm, keinen fetten Tiefseefisch mögen. Dem würde ich das schon empfehlen, ähm, sich da ausgewählte gute Produkte zu suchen, äh, die wenig verunreinigt sind ähm, ähm, ansonsten, was ich tatsächlich noch ganz gut finde, was immer ein bisschen vernachlässigt wird, ist Coenzym-10. Äh, das ist ganz wichtig für die Energiebereitstellung. ist ist eher so eine Art Kraftwerk für unsere Zellen, weil sie bei der Umwandlung jeglicher Energie hilft und ist ganz stark antioxidierend. Äh, schützt also unsere Zellen vor freien äh, Radikalen. Wir können das selber bilden, aber das Problem ist ab äh, äh, im Alter, und das fängt schon mit 25, 30 an, nimmt dann diese Eigenbildungsrate ab, das ist jetzt ziemlich viel enthalten in so Sachen, die ich nicht jeden Tag esse, wie Sardinen, Schweinefleisch, ein bisschen aber auch in Olivenöl und Brokkoli. Also und da gibt es tatsächlich auch Studien, dass das so 120 Milligramm Supplementierung in Studien als protektiv, also Verhinderung von Herzinfarkten, was gebracht hat. Das hat eigentlich haben viele nicht auf dem Schirm. Magnesium nehmen viele noch gerne für die Herzgesundheit, weil es auch immer wieder beworben wird, dass es quasi für einen, das ist für unseren Erregungsablauf vom Herzen wichtig, also für die Herzmuskelkontraktion. Ähm und kann schon dazu führen, dass man weniger Extraschläge und sowas hat. Also das kann man auch alles versuchen. Magnesiumreiche ähm, Sachen, aber das kann man auch super mit Nahrung halt decken. Ne? Sowas wie Weizenkleie, Cashewkerne, Bananen, Haferflocken, das ist alles extrem äh, magnesiumhaltig. Ganz wichtig an dieser Stelle, wer sich jetzt überlegt, ich kaufe mir jetzt Magnesium, immer darauf achten, dass man ähm, organische Präparate nimmt, nicht die anorganischen, weil die anorganischen wirklich eigentlich, die, ich sage mal nur, die landen der Toilette, die sind gut für den Apotheker aber ähm, die kann der Körper eigentlich so gut wie nicht aufnehmen. Also da muss man wirklich auf, auf gute Produkte achten.
0: Jetzt kommt wahrscheinlich gleich die Frage anorganisch. Was ist anorganisch und organisch? Da bin ich sicher, die Frage kommt, deswegen stelle ich sie dir gleich.
1: Ja, man muss, also die Organischen haben hinten Citrat, Glutamat, Lactat, Aspartat. Das sind die, also muss man gucken, da steht dann halt Magnesium, Citrat, Magnesium, Glutamat, Magnesium, Lactat, Magnesium, Aspartat dass irgendwas davon dabei ist, weil die wirklich von der Bioverfügbarkeit am besten sind ähm, und einfach gut aufgenommen werden. Und wichtig ist auch, nicht zu viel davon einzunehmen, weil sonst sitzt man selber auf der Toilette. Dann ist nicht das Geld in der Toilette, weil man selber sitzt auf der Toilette, weil es schlaft halt einfach die Muskulatur und kann dann wirklich auch ähm, ja, zur Durchfall führen oder auch zu, zu Bauchkrämpfen ist auch unangenehm. Somit würde ich da auch mich vorsichtig herantasten. Äh, gerade Leute, die viel Sport nehmen. Also ich nehme tatsächlich auch Magnesium regelmäßig an, weil ich viel Sport mache und ich dann das Gefühl habe, wenn ich es nicht nehme, dann äh, kriege ich auch schneller Magen, äh, nicht Magenkrämpfe, sondern Wadenkrämpfe. Und äh, Ich nehme es selber
0: auch. Ich habe auch sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Ich habe aber auch zehn Jahre lang die Pille genommen und tue mir wahnsinnig schwer durch eine und das weiß jeder, der uns folgt eine sehr gesunde Ernährung. Ich habe auch tatsächlich gemessenermaßen wirklich eine total gute Versorgung, aber leider schmiert Magnesium bei mir leider ab. Und dementsprechend muss ich das tatsächlich supplementieren. Und supplementiere ich auch mehr als äh, normaler Mensch, habe ich teilweise das Gefühl. Weil ich nehme dann teilweise 400 bis 600 ja. Milligramm. Äh, kann natürlich auch immer nur raten, auf ja. jeden Fall abends, nie morgens, weil wie du schon sagst, aus morgens ja. im Darm. Ja. <lacht> Tschüss. Äh, dementsprechend mhm. ähm, ja am Abend. Ich finde auch, dass man besser schläft dadurch. Ich kann auch besser auf die Toilette gehen in der
1: Früh. Also ich bin großer Fan, aber es ist wirklich individuell. Ja, also bei mir ist genau das Gleiche. Das steht auf meinem Nachttisch tatsächlich. Ich nehme das jeden Abend vom Schlafen gehen. Ähm, mir hilft es auch, gegen mal die ein oder andere Extraschläge, die ich habe. Aber wie gesagt, dazu gibt's, das sind eigene Erfahrungswerte. Dazu kann ich jetzt auch nicht mit harten äh, Studien, Fakten äh, äh, punkten. Aber ich nehme auch äh, 400 Milligramm und mir tut das persönlich gut, achte da auf gute Produkte und denke, ich habe auch schon einige Patienten mit Extraschlägen äh, geheilt durch mein Magnesium, weil ich gesagt habe, das dürfen Sie jetzt keinem sagen, das ist nicht in irgendeiner Studie erwiesen. Aber versuchen Sie es, weil im schlimmsten Falle hilft es halt nicht und tatsächlich, bei manchen hilft das schon und manche, glaube ich, schon mit einem Magnesiummangel durch die Gegend laufen, weil sie sich einfach nicht gut genug ernähren und bei mir ist es wie bei dir, ich ernähre mich, glaube ich, auch ziemlich gesund, ich versuche da schon sehr drauf zu achten, aber ähm, vielleicht ist es auch viel Sportbewegung, ich weiß es nicht, der mir einfach einen höheren Bedarf.
0: Was ich auch spannend finde, du hast Extra Schläge gesagt, woher weiß ich denn, ob ich extra Schläge habe?
1: Ja, ja, ähm, Letztendlich, also es tragen ja viele heutzutage ganz tolle Smartwatch-Devices, die können das schon mal ganz gut aufzeichnen. Ähm, wenn man seinen Puls testet, viele wissen ja auch nicht, also viele wissen gar nicht, wie man das richtig macht. Und dann macht man am Unterarm, unterhalb vom vom, vom Daumen, Grundgelenk, quasi da, wo dieser Unterarmknochen ist, da findet man seine seine kann man den Puls sehr gut tasten, alternativ am Hals, da tastet man den auch sehr gut. Man merkt, dass das etwas unregelmäßig ist oder dass da zwischendurch auch mal eine kleine Pause ist. Manche merken aber auch, dass sie das Gefühl haben, das Herz bleibt kurz stehen, weil einfach nach einem Extraschlag oft eine bisschen längere Pause ist. Also die Symptome sind da ganz unterschiedlich bei den Extraschlägen. Äh, schwarz auf Weiß sehen wir es dann natürlich im EKG. Also beim EKG schreibt, sieht man das? Die meisten Extraschläge sind tatsächlich harmlos aber es gibt auch welche, die man weiter abklären muss, weil die können zum einen aus der Herzvorkammer kommen, also aus den Herzvorhöfen oder aus der Haupt-, also auf der, aus der Herzkammer und die aus der, aus der Vorkammer, aus den Vorhöfen kommen, die sind wirklich, die sind wirklich absolut ähm, harmlos, aber die Schläge, die, die unterscheiden sich, wie sie im EKG aussehen, die einen sind so ein bisschen breiter gezogen, die anderen sind so ein bisschen schmalere Zacke, also das kann man sehr gut unterscheiden und ähm, die einen muss man dann halt abklären und bei den anderen sagen, na gut, es ist nicht schlimm, <lacht> weitermachen, mal gucken, woran es gelegen hat. Manchmal ist es Stress, manchmal ist es auch Magnesium, ähm, aber da gibt es auch keine spezifische Therapie.
0: Interessant. Na gut, kommen wir auch zu den No-Gos und auch zu unserer letzten Frage in, diesem, in dieser Podcast-Folge. Das sind No-Gos in der herzgesunden Ernährung. Da denkt man jetzt, glaube ich, so an die, so die klassiker so, äh Transfette, ungesunde Ernährung aller Fastfood. Fast Food. Aber gibt es noch ein paar, die
1: vielleicht auch überraschen? Also ich bin ja kein Fan davon, Sachen zu verbieten. Das ist, man sieht ja auch, dass alle regulatorischen Maßnahmen äh, mit Verboten, die mit Verboten einhergehen, die, also die Bevormundung wird ja grundsätzlich abgelehnt. Somit sage ich immer, die Gesamtstrategie ist wichtig, ja. Ähm, aber natürlich bin ich jetzt... Kein Fan davon, dass eine Currywurst-Pommes-Diät gemacht wird und dazu Energy-Drinks getrunken werden. Also ich finde zum Beispiel diese ganzen Energy-Drinks äh, heutzutage besorgniserregend. Das ähm, kippen sich die ganzen Jugendlichen schon rein. Es hat eine extrem hohe Koffein, oft auch zuckerdichte wenn kein Zucker, dann auch Süßstoffe, die auch schädlich sind. Und das schädigt unser Gefäßsystem auch, auch wenn man denkt immer nur, das sind die Fette, die das Gefäßsystem schädigen. Es ist auch der viele Zucker, der einfach extrem schädlich ist, weil das die innere Auskleidung von unserem Gefäß, das Endothel, wirklich angreift und nachweislich kaputt macht. Somit bin ich kein Freund von zuckerhaltigen Getränken und jeder, der das bei mir an der Arbeit um mich herum trinkt, der kriegt sofort eine Ansage von mir, warum er warum man das den ganzen Tag trinkt. Ich finde, das sind wirklich Sachen, das ist absolut, muss man nicht trinken. Und ähm, ja, Da bin ich ganz deiner Meinung, wir sagen auch immer,
0: warum so viel reinlittern, wenn man nicht auch mal irgendwo ein schönes Dessert, das macht doch gleich viel mehr Spaß.
1: Finde ich auch. Also ich esse wirklich gerne, ich gebe zu, ich esse fast jeden Tag ein Stück Schokolade, ich esse gerne dunkle Schokolade und ich esse auch wirklich gerne mal ein leckeres Dessert oder mal am Wochenende ein schönes Stück Kuchen. Aber ich finde, dieses Zucker kann man sich ja wirklich an und abgewöhnen. Also, jeder, der das schon mal versucht hat, der weiß, wie hart es ist, ohne Zucker zu leben. Ähm, aber das Gefühl ist auch ganz gut, finde ich, ohne Zucker. Und ich bin jetzt überhaupt nicht dogmatisch äh, ein Mensch, der ohne Zucker lebt. Im Gegenteil, ich finde, wie gesagt, die gesunde Mischung muss stimmen. Aber ähm, ich finde einfach diese, wenn ich schon Kinder mit Cola oder Fanta sehe, ähm, dass die häufig ein Fläschchen schon zu trinken bekommen, ähm, das, da, da das schürt sich in mir schon wirklich so eine leichte Aggressivität, weil ich denke, das ist, das tut mir so leid, weil das ist einfach falsche Prägung von, von klein auf und da müssen wir irgendwie für die Kinder ein gutes Vorbild sein. Meine Kinder dürfen auch mal eine Fanta trinken, aber so ist das nicht, ne? aber es geht immer halt um die Extreme, ja. ne? das ist wie, wie halt wie alles im Leben ne? und äh, ja, rauchen und sich gesund ernähren, ne? also wie gesagt, rauchen sollten einfach alle lassen und ähm, wenn alle sich äh, gesund ernähren würden, hätten wir deutlich weniger zu tun, was schön wäre. Ja,
0: da hast du recht. Ähm, was ich noch anfügen wollte, weil mir ist das vorher noch vor unserer Podcast-Folge noch eingefallen. Ich finde, es gibt auch noch so ein paar so schöne Mythen, zum Beispiel angeschlagen in die Sauna. Was sagst du dazu?
1: Ähm, solange man kein Fieber hat, kann man in die Sauna. Ein leichter Schnupfen macht nichts. Ähm aber wie gesagt, so wie man irgendwie schon erhöhte Temperatur darf gar keinen Fall mehr in die Sauna gehen und das Immunsystem noch mehr stressen, weil Sauna ist schon Stress für den Körper und ähm, wenn man da noch einen oben drauf setzt, ist das nicht gut. Wenn man jetzt aber einen leichten Schnupfen hat ähm, oder nur ein leichtes Hals kratzt, sage ich immer, der eine Saunabesuch wird zeigen, in welche, also es wird die Richtung ist eh schon meist vorprogrammiert, ja, ob man dann in die Sauna geht oder nicht. Das... Ähm, das wird es nicht entscheiden, aber wirklich wichtig ist immer, dass man, wenn man natürlich da jetzt mit Kopfschmerzen und Gliederschmerzen in der Sauna sitzt, das macht ja eigentlich auch keiner, aber ein leichter Schnupfen sollte einen nicht vom Saunabesuch abhalten. Spannend finde
0: ich auch ähm, Alkohol ausschwitzen, also quasi ähm, am Tag vorher extrem viel trinken und am nächsten Tag der Meinung sein durch Laufen, Sauna oder sonstige Arten von Schwitzen, sich das wieder auszuschwitzen. Das betrachte ich ja als sehr herzungesund. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist sehr herzungesund. Vor allem Alkohol wird halt einfach in der Leber abgebaut. Und das ist eine, eine mathematische Gleichung, wie viel Alkohol pro Stunde von deinem Leberentzünd abgebaut wird. Und da kannst du jetzt schwitzen gehen, wie du willst. Das bringt nicht besonders viel. Ganz im Gegenteil. Also sportliche Leistung nach Alkoholkonsum halte ich für sehr schwierig, weil wenn man da noch mit Restpromille durch die Gegend läuft, hat man weniger Schmerzempfinden, geht vielleicht eher über seine Grenzen, ist verletzungsgefährdet und ist auch gefährdet für Herzrhythmusstörungen. Also da würde ich jetzt abraten von, warum jetzt ausgerechnet dann am nächsten Tag wahnsinnig viel Sport machen. dann ähm, soll man doch einfach den Tag genießen und sagen, es war ein tolles Fest gestern, aber heute... Mache ich einen schönen Spaziergang an der frischen Luft, ernähre mich heute besonders gesund, trinke nur Wasser, aber Sport mache ich dann morgen wieder.
0: Ja, hast du absolut recht. Ich meine, meine letzte Mythos, der ist auch total witzig eigentlich, weil das ist auch irgendwie so ein, so, 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 so ein, so ein Straßenspruch eigentlich. So Kalk im Wasser, da haben wir vor allem in München das Problem, wir haben ja kalkhaltiges Wasser. Jetzt hört man immer Kalken in den Arterien. Ist es schlimm, wenn ich kalkhaltiges Wasser trinke für meine Arterien? Ich nehme das mal vorweg. Ich denke mal ganz groß Nein. Aber warum ist es der
1: gleiche Name und was kann man damit anfangen? Das ist äh, lustig. Ich habe da neulich auch gerade ein, ein Insta-Reel tatsächlich zugemacht, weil äh, viele auch immer Angst haben vor Magnesium, äh, vor Kalzium, weil Kalzium ja gut für den Knochen ist. Und also wenn es den Knochen dann gut verkalkt, verkalkt das doch auch meine Gefäße. Aber da müssen wir, das ist das Problem, dass wir einfach die die das Wort Kalk, Kalk, ja, in, in beiden vorkommt. Aber der Prozess der Ablagerung an den Herzkranzgefäßen ist wirklich ein, ein, ein multifaktorieller Prozess aus Entzündungen. Also da ist wirklich Entzündung mit dran beteiligt, da sind Fette mit dran beteiligt, da ist Bindegewebe mit dran beteiligt. Und das ist nicht der Kalk, den wir ähm, aus dem Wasser trinken. So einfach ist das nicht. Nee. Spannend ist nicht bewiesen auch genau wie mit mit Kalzium ist das halt auch eine Kalziumreiche Ernährung äh, führt jetzt auch nicht zu ähm, viel ähm, mehr Kalk in den Herzkranzgefäßen aber zu viel Supplementierung von Kalzium tatsächlich wenn man da wirklich sehr hoch supplementiert kommt zu so einem Anströmen von wirklich viel Kalzium weil es einfach so eine wenn man es auf einmal halt und viel da ist und da kann das schon sein tatsächlich dass das zu so einer, wenn man eh schon Ablagerungen hat, dass das fortschreitet. Somit da sage ich immer, da würde ich vorsichtig sein, Kalzium zu supplementieren. Braucht man ja eigentlich auch kommen, wenn man sich wirklich ausgewogen gesund ernährt. Und wenn man es halt über die Nahrung aufnimmt, ist einfach der 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 Peak nicht so hoch. Dann ist es einfach, das, das strömt nicht so schnell an und wieder ab in unserem Blut. Wie als wenn wir jetzt so eine Tablette mit 500 Milligramm auf einmal schlucken zu uns. Und da würde ich jetzt sagen, das kalkhaltige Wasser hat bisher noch nicht bewiesen. Ist noch nicht es noch nicht bewiesen, dass es zu vermehrten Herzinfarkten in München führt. Im Gegenteil. <lacht> Perfekt. Die Münchner sind ganz gut dran bei den Herzinfarkten. Nämlich, es gab gerade den deutschen Herzbericht und da wird tatsächlich nach Regionen aufgeschlüsselt, wo die Herzinfarktraten und auch die Sterberaten bei Herzinfarkt am höchsten sind. Hamburg, München sind ziemlich top dabei und das, obwohl ihr kalkhaltiges Wasser habt. Also.
0: Das heißt, top dabei heißt, dass wir weniger Erkrankungen haben oder mehr?
1: Ja, weniger, ja, weniger Erkrankungen Gut. habt. Also zum Beispiel im Osten ist die Sterblichkeit beim Herzinfarkt in den östlichen Bundesländern, ähm, habe ich gerade gestern, Abend es gibt ganz neu den Herzbericht von 2021, der erscheint immer quasi ja, zwei Jahre später, also der Bericht von Genau, und da wird immer aufgestellt, wie viele Herzinfarkte gab es pro 100.000 Einwohner, wie viele sind verstorben und da sind äh, jetzt so München, die Region München und Hamburg, haben da sehr gut abgeschnitten und gerade so die östlichen Länder, und ich weiß natürlich nicht, vielleicht haben die super kalkhaltiges Wasser, Nein. aber äh, ich glaube, <lacht> da gibt es keinen Zusammenhang, um jetzt äh, die, mit diesem Mythos hier auch abzuschließen.
0: Ah, sehr schön. Liebe Katta, tausend Dank für ähm, deine Expertise. Ich finde, wir haben jetzt äh, in fast 40 Minuten ganz tolles Wissen zusammengetragen, ähm, absolut äh, hörenswert und äh, damit verabschiede ich mich und lieben Dank dir.